0: a todos, estimados miembros de la Infantería Retronáutica. Bienvenidos a este pequeño espacio de los Micronautas, de nuevo dedicado a recuperar aniversarios, porque este año 2019 es muy rico en, 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 los, en los cumpleaños de ciertas obras que han sido importantes en la ciencia ficción. Así que me he decidido a recuperar una más. En esta ocasión una un libro, un libro de, de Stephen King, un autor al que relacionamos inmediatamente con, con el terror, pero que bueno, ha cultivado también otros, otros géneros sin duda es uno de los grandes maestros contemporáneos del terror y bueno, aunque la mayoría de sus libros más conocidos son historias de terror sobrenatural también es cierto que, que si buscamos en su bi bibliografía encontraremos varios thrillers que podrían calificarse como ciencia ficción eh, al fin y al cabo el, el terror y, y la ciencia ficción eh, bueno, han ido muchas veces de la mano eh, recordemos películas como Alien o, o La Cosa no dejan de ser historias de terror envueltas en un marco de ciencia ficción pues bien, en 1970 1979 aparece la zona muerta. Eh, la zona muerta nos presenta a John Smith, que es un hombre normal y corriente. Al fin y al cabo es, eh, eso es lo que sugiere su, su nombre. Es profesor en un instituto. Recordemos que el propio Stephen King eh, trabajó como, como profesor en, en Maine. Que Está comenzando una, una relación romántica con, con una muchacha, con Sara, cuando una noche sufre un accidente de tráfico que le deja cinco años en un coma. Mientras él duerme, el mundo va pasando, pasan las modas, los políticos, la música. Eh, sus padres envejecen. Dicen, Sara se casa con otro hombre pero cuando despierta, lo peor de todo incluso peor que el shop el shock psicológico de haber perdido cinco años de su vida o, o todas las operaciones muy dolorosas a las que tiene que someterse para ir recuperando el uso de, de sus tendones, de sus músculos es el poder que ha despertado en su interior, ahora es capaz de ver el pasado, el futuro o penetrar en la mente de la gente o tocándoles a ellos o algún objeto de su, de su propiedad, eh, los que le rodean no están muy seguros de, de que él sea capaz de hacer lo que dice pero desde luego el, el libro nos deja bien claro que, que sus habilidades son Reales. Pues bien, King va entretejiendo la evolución personal de, de este protagonista, de John Smith, con dos líneas argumentales independientes. Primero, el descubrimiento de la identidad de un asesino en serie en la localidad de, de Castle Rock y el, el ascenso bastante turbio, bastante inexplicable, de un político populista en, en New Hampshire, un político que se llama Greg Stilson. La idea de que existen ciertos individuos cuyas mentes están, vamos a decir, bendecidas por poderes especiales es algo muy antiguo, tanto como la creencia en, en hechiceros y en chamanes de las tribus primitivas. En un momento determinado de la historia, la Iglesia cristiana decide que, con la excepción de los milagros obrados por los santos, esas hazañas obligatoriamente requerían el concurso de, del demonio, por lo que se dejó de hablar y, y de escribir sobre, sobre ellos desapareciendo de la vida cotidiana. Después de que la guerra de la iglesia contra la brujería empezara a diluirse allá por el siglo XVIII, el número de personas que afirmaba tener poderes mentales volvió a aumentar. Entonces aparecen los espiritistas, los teosofistas, los ocultistas de toda condición. Eh, gente que ocultaba un fraude muy rentable tras, tras un lenguaje pseudocientífico. Ese vocabulario científico de pacotilla fue desarrollado por los investigadores de lo que hoy se denomina parapsicología y compilado, actualizado sistematizado por J.B. B. Rine, que era un científico de la Universidad de Duke que escribió un ensayo que se llamaba Extrasensory Perception en 1934 en el que popularizó el término ESP Extrasensory Perception Pues bien, la, la categoría y clasificación de los poderes estos poderes psi, vamos a llamarles recibió un impulso todavía mayor por parte de los escritores pulp de la, de la ciencia ficción. A partir de ese momento, esto de los poderes mentales pasa a pertenecer a, al género de muchísimas novelas. ¿no? Eh, si los poderes mentales no son admitidos como ciencia, ¿por qué...? relacionarlos con la ciencia ficción y no con la fantasía. Bueno, eh, tampoco el viaje a la velocidad de la luz o, o el desplazamiento en el tiempo o los extraterrestres con forma humana o, o los campos de fuerza impenetrables eh, tiene mucho de ciencia y sin embargo no nos cuesta considerarlos parte del decorado clásico de la ciencia ficción. Eh, lo que sitúa a un relato a un lado o a otro de la línea que separa la ciencia ficción de la fantasía y podemos considerar el terror como un subgénero de, de la fantasía es la interpretación que se se hace de esos poderes mentales. Si estos son un fenómeno físico derivado de algún aspecto, aunque no lo conozcamos, de la biología del cerebro... ...a través de la mutación, de la evolución, la experimentación humana, el, la experimentación alienígena... ...esta historia la podríamos calificar de ciencia ficción. Si lo que prevalece como origen último de estos poderes es el ámbito de lo espiritual... Ya sea la religión, el misticismo, seres o fuerzas sobrenaturales, el ocultismo, la posesión demoníaca, estaríamos ante un relato de fantasía. Los poderes mentales que podemos encontrar en la literatura Son de lo más variado Clarividencia, telepatía, precognición psicokinesis, levitación Teleportación, control mental, etc Varios de los libros que escribió Stephen King Al principio de su carrera Presentaban personajes que tenían capacidades mentales eh, Que se manifestaban de forma eh, tan caprichosa como, como terrorífica Ahí tenemos por ejemplo a Carrie o, o Ojos de fuego ¿no? eh, El éxito de Stephen King eh, favorece la aparición de un montón de, de imitadores pero las posibilidades temáticas que para el cine tenían estos conceptos abordados desde el punto de vista científico eran algo limitadas por lo que se acabaron utilizando sobre todo en películas de terror en las que no era necesario explicar su origen de forma verosímil. La zona muerta fue el primer libro de Stephen King en apartarse del terror puro, rebajando el tono hasta, podríamos decir, un relato de, de suspense con un elemento humano muy importante. El tema de los poderes mentales en la ciencia ficción suele... ...desarrollarse bajo la forma de un autodescubrimiento difícil, incómodo, traumático... ...en el que se vislumbre lo que podrían ser las capacidades del siguiente escalón evolutivo de nuestra especie... ...algo que podríamos llamar como el Homo Superior. En realidad los poderes de John Smith en este libro no son un don, sino una maldición. Él no quiere penetrar en la mente de los demás, no quiere enterarse de los secretos que, que deberían permanecer escondidos en la intimidad, no quiere inundarse de todo ese dolor y, y angustia eh, de las personas que sufren, ni, ni tampoco ser consciente de lo que va a ocurrir sin poder impedirlo. Eh, si se ofrece ayudar al prójimo, pues dejará de tener vida propia, ¿no? va, va, va a convertirse en un esclavo de un montón de, de, de personas desesperadas que se van a acercar a él en busca de, de auxilio. Eh, peor aún, los mismos que sienten fascinación por su poder y, y, y le exigen su ayuda, eh, lo miran con, con temor, como, una, como si él fuera una rareza imprevisible. Smith en la historia se resiste a, a dejarse tragar por este torbellino de, de popularidad y en cambio intenta pasar desapercibido, esconderse en el anonimato, ganarse la vida con aquello para lo que tiene talento, que es la enseñanza. Pero claro, tampoco puede decir que no cuando un policía, ya al que se le han agotado los recursos, le pide ayuda para encontrar a, a este asesino en serie de Castle Rock que comentaba. El caso del político Stilson es diferente. Eh, ocupa una parte relativamente menor dentro de lo que es eh, la novela, eh, pero el dilema moral que se le plantea a Smith al respecto de este político es en realidad el auténtico corazón de la historia. ¿Es moralmente correcto matar a una persona si con ello se salvarán millones de vidas? Eh, este, esta disyuntiva eh, quizá pierde fuerza porque Smith está seguro de que sus visiones se van a cumplir si no interviene para cambiar el futuro. Eh, él, él ve que este político va a acabar provocando una guerra nuclear, ¿no? Y además es que está seguro de que va a ser así. Eh, si, en cambio, esa capacidad de ver el futuro fuera falible, esa decisión moral habría estado abierta a un, a un debate más interesante. La zona muerta... Se puede leer como un thriller, un thriller normal, eh, en el que este elemento fantástico y de terror no interviene tanto como podría esperarse tratándose de una obra de Stephen King. Es una muestra de algunas de sus mejores virtudes. Aquí tenemos personajes verosímiles, con muchos matices, un suspense muy bien construido, un buen retrato de, 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 de estas comunidades de, de ciudades pequeñas, de individuos corrientes, eh, que se ven enfrentados a algo inusual. ¿no? Eh, y tampoco tiene algunos de los efectos que luego se van a convertir en corrientes como demasiadas páginas una sobrecarga de información y de personajes, detalles innecesarios tampoco es un libro perfecto ¿no? hay, hay por ejemplo personajes que están bastante desaprovechados, la antigua novia Sara empieza teniendo un papel importante y luego se va diluyendo hasta desaparecer de escena, la evolución psicológica y, y profesional del propio Stilson, el político dada la importancia que tiene en el relato y, y su carisma, probablemente habría merecido más recorrido, y y aunque el clímax final está muy bien narrado, al lector le queda la sensación de que de que falta algo de que se ha quedado cojo, incompleto sin embargo, hay que romper una lanza a favor de King, ¿no? de haber añadido más páginas habría acabado con esta con esta sobriedad del libro y habría acabado ofreciendo pues, uno de esos volúmenes gruesos e indigestos eh, con los que poco después empezaría a castigar nuestras, nuestras estanterías no creo que pueda calificarse como uno de sus trabajos más representativos pero sí es una lectura entretenida que además de, por supuesto, a los seguidores de, de Stephen King, puede interesar a todos los que deseen averiguar por qué este escritor es uno de los más leídos en su género. Puede que no sea un gran autor, pero probablemente sea uno de los mejores narradores de historias al estilo clásico de la cultura popular contemporánea. Este libro, a su vez, generó una película, también una serie de televisión, que quizá abordaré en, en entradas Posteriores. Así que, bueno, nada más, animaros a, a leer este libro. Es fácil, lo, 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 lo leeréis rápidamente y creo que os puede interesar. Un saludo, amigos, nos escuchamos pronto.